0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, uhum. o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila. Eu sou a Laura. Eu sou a Perla.
1: E eu
2: sou o Vinícius.
0: E no episódio de hoje, nós vamos reagir às opiniões negativas dos nossos livros favoritos. Então, são o pois está na hora de balançarmos essa estante. <risos> e aí, pessoal, tipo, oh, olá! <risos> então, esse tipo de... <risos> esse tantantã foi ótimo! <risos> Hey. 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 é tão bom ter todo mundo ter essa gritaria, essa muvuca não sabe quem tá falando o que, quem tá gritando o quê. Eu eu que eu amo que eu... o para Patrick...
1: é depois pra editar é,
0: Patrick deve ficar
1: muito feliz, sim
2: nossa editora <risos> ama sim ou não
0: eu quero saber se vocês estão preparados pra ouvir várias opiniões negativas dos livros favoritos de vocês, quero só ver
2: estou Ai, preparado tô. para xingar quem escreveu é, quem falou mal do meu eu livro, mais mas sobre isso mais empolgada
3: falar da energia do negativa dos outros, do que eu vi a minha, claro. Eu
2: tô mesmo. com o mesmo <risos> sentimento, eu tô com o mesmo sentimento. Porque eu gostei muito de fazer a busca. Gostei tanto que eu falei: não, vou fazer isso. Assim, eu separei uma hora do meu dia pra fazer isso. Aí eu levei três. Gente. Vini, o
1: Vini, ele é uma pessoa má. Desde aquele dia daquela, daquela, daquela nossa brincadeira no episódio com o nude, eu percebi que tu é mal intencionado, safado. Eu tô com medo de ti nesse negócio, viu? <risos> a criatura foi fuçar no lá na, 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 no inglês não sei o que, o bom é que assim se for os meus, eu já vou logo dizer pau no cu, é isso <risos>
0: Gente, pra pra, tampar linha na fogueira, o pessoal teve um incentivo. pessoal, olha, todo mundo hoje lá no grupo do WhatsApp comentando, pesquisando várias resenhas negativas. E pra explicar a vocês como é que vai funcionar, como é que a gente se organizou, né? O nosso editor, o Patrick, ele que fez o sorteio, ele deu pra cada um dos apresentadores que estão aqui agora, apresentando o podcast, a tarefa de pesquisar resenhas negativas de livros favoritos de uma pessoa sorteada. E aí o Patrick falou quem era essa pessoa sorteada e quais eram os livros favoritos. E ninguém sabe... Quem tirou quem? A gente vai descobrir aqui agora. Vocês vão descobrir junto com a gente. Eu acho que isso vai ser mais bacana, né?
4: É basicamente um amigo
0: oculto, né? É, é um que... amigo oculto pra meter lenha nos <risos> no de
1: bom É, o, o amigo oculto onde a pessoa te entrega o, o cavalo de Troia, né? <risos> <risos> Você passando ódios <risos> aqui. Oculto. É, vai ser só daquele jeito. Respeite sua opinião, mas ela é uma opinião burra. <risos> Eu mesma.
0: <risos> né, pra começar metendo lenha, apontando, falando as coisas ruins, os livros favoritos dos amiguinhos, vamos começar com a Mila. Vai lá, Mila. Eu, eu falo tô tô pessoa, assim. né, Não, antes,
1: antes de começar, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O que é que deixa, é, é, tipo assim, o que é que irrita vocês numa, numa avaliação? Negativo ou positivo? O que, é que irrita vocês?
4: Falta de profundidade. Tu também tem Acho uma é métrica... Pessoa... <risos> Ha, 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 ha. Não,
1: ah, você
4: diz tipo, é, da, o, da resenha dos outros ou da minha Isso resenha? eu digo
1: do, não, dos outros assim, o que que quando tu ah, olha tá. uma resenha, tipo assim, ah, tu foi procurar para saber alguma coisa do livro, né? E aí tu tipo, tu encontrou uma resenha que, não, não, tem nada a ver ou mesmo no teu livro favorito, né? Tu vê uma pessoa tá destacando dele shade nela e o que que te irrita assim, o que que irrita vocês?
4: Entendi. Eu acho que do meu livro assim, de livro que eu gosto, eu 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 acho ruim quando a pessoa fala, tipo, esse livro é ruim eu não gosto, sabe assim, de, de você colocar uma coisa muito absoluta, esse livro eu quando eu vou falar de algum livro que eu não gostei e tal, eu falo, tipo, esse livro não é pra mim, porque isso e isso, eu não gosto desses aspectos e tal, eu não falo esse livro é ruim, ponto, a não ser que seja realmente um livro muito ruim, né, mas assim é,
1: 365 dias, por exemplo, eu não li, não lerei, Deus me defenda mas aquilo nem deveria existir, né, então sim, esse tipo de livro a gente diz que é ruim mesmo
4: é, mas assim, eu digo falta de profundidade por você não, não ana, realmente analisar aquilo que você não gostou, sabe? Tipo, ah, eu não gostei desse personagem porque ele é chato. E acabou, sabe?
2: Bem, eu não gosto quando tem aqueles casos assim, tipo, Ai, achei o fim simples. Ai, achei o... Não gostei o que aconteceu com o casal X. Ou quando a pessoa vem e entrega o livro todo na primeira linha da resenha. Aí você já lê a resenha, quê? você quer fechar eu o livro. Eu odeio
1: isso, odeio, odeio. Ai, Ai, que ranço que eu tenho. <risos> eu tenho uma listinha assim dessas coisas, sabe? Tipo, um, não sinalizar spoiler. Gente, não seja escroto. Se você, você vai botar spoiler na sua resenha informe antes. Não estrague a leitura dos outros. É o mínimo. É o mínimo. Isso é a premissa básica. Eu vou fazer uma resenha. Vai pôr a porra do spoiler, avisa. Sinaliza. Bota um... Qualquer coisa que avise. Esse é o primeiro ponto. O segundo é também quando a pessoa diz, não gostei. E não diz nada assim, sabe? Tipo, aí tu fica, mas tá, é ok, né? Não não explicou. E aí eu fico pensando, embora não me me, me interesse tanto nisso, mas às vezes eu fico pensando num livro que que tem um monte de resenha positiva uma pessoa vai lá e diz, ah, isso eu não gostei. Eu fico interessada em saber, sabe? Eu eu sou curiosa. Eu sou futriqueira, né, gente? Já sabe. Não matem a fofoqueira. E outra coisa é que, assim, já aproveito para deixar o o meu apelo aos leitores. Respeitem o seu momento de leitura. Às vezes você pega um livraço, um livraço, no momento errado, você não respeita o seu momento de leitura e você odeia o livro. Por quê? Porque o livro é ruim? Não, porque não era o momento de você estar lendo aquele livro. Eu tô, desde abril do ano passado, que eu tô com muita dificuldade de ler livros pesados. Esse ano eu até já peguei alguns e tal, mas sempre respeitando o meu momento, sempre respeitando aquilo. Por exemplo, eu tô doida para ler Kindred. Ano passado eu cheguei a pegar, acho que em maio, se eu não me engano, eu li quatro páginas. Foi um soco na minha cara e eu disse esse livro não é pra mim para eu ler no momento. Porque eu sei que ele é um livraço, mas eu não posso ler um livro de desse desse momento, sabe? Então, respeite o seu momento, leitor. Respeite o seu momento. Você não vai morrer se você não ler um livro X nesse, sabe, agora, sendo que você não tá preparado pra ele.
0: Eu descobri que tem uma coisa que me incomoda muito em resenha, mas é uma coisa que muitas das vezes eu faço, que é aquela pessoa morde a sopra. Aquela pessoa que escreve coisas assim, do tipo, ah o personagem não tem profundidade o, o livro, ele não tem nada de diferente, que não sei o que, você mete lenha e vai falando, vai falando, no final você fala não, mas eu acho super válido a leitura, sabe? Sabe se morde a sopa E às vezes eu, eu sinto que eu sou muito muito isso, eu às vezes fico com medo de falar somente as pontes negativas e no final eu sempre passo a mãozinha em cima, falo, ai gente, mas é super válido, eu dei duas estrelas, mas você pode gostar, sabe? Isso me incomoda muito quando as pessoas fazem resenha, mas é curioso que às vezes eu faço também.
3: Não, e é só complementar o que o Leno falou, que eu também às vezes faço isso, eu acho que dizia ah, eu, quando eu, muita gente chega na minha live perguntando, ah, você gosta de fantasia? Ah, já leu Hobbit, aí, eu disse, eu tive uma experiência péssima lendo Hobbit, fiquei muito revoltada e aí eu sempre falo, ah, não gostei por causa disso disse disso, mas eu acho que o Hobbit é por causa do período que ele foi lançado, né, que é uma leitura pra ser linda em voz alta, um capítulo por vez, mas aí eu super entendo eu sempre, falo, sempre falo assim, mas eu super entendo o hype, sabe, não sei o que, da questão da fantasia, mas eu não gostei, eu sempre eu faço isso,
0: como o Leno falou. É bem interessante, essa sou recente, pessoa... A gente vai metendo lenha, é... metendo lenha. Aí no final fala mas, gente, calma aí, não é de todo ruim, né? Mas quem
1: é, sou eu que pra gente...
3: julgar? É, é... <risos> <risos> acho que a gente fica na cabeça. Ai, meu já A gente já. Tem, a gente já... Tem que estar incentivando a leitura, independente do que for. Eu não gostei, mas a gente não pode ficar querendo fazer com que a pessoa deixe de ler, né? O livro. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de ler resenhas e assistir resenhas por vídeo. Ah, A não ser que seja um livro que eu vou procurar e não tem ninguém falando nada, sabe? Aí eu paro pra ver. Realmente me interessa. Mas quando eu vejo assim a resenha de alguém, eu gosto de acompanhar. Quero saber por que a pessoa não gostou daquele livro, assim, sabe? Quero que ela justifique porque, como a Perla falou também, a questão dos gatilhos, acho que é importante, assim, mais basicamente pra mim é desse jeito. E sobre o Kindred que a Perla falou, realmente, a gente tá quase terminando a leitura conjunta do Kindred eu acho que essa questão de você ver o seu tempo, né, pra você ler determinado livro, é muito importante. Realmente, o Kindred, ele é assim, sabe, umas um, patadas que ele dá, não só pra gente analisar a sociedade daquele período, né, escravocrata, mas analisar a nossa sociedade atual, o o que é ser mulher, o que é ser branco, o que é ser negro. Acho que é um livro assim, fantástico, mas realmente é, você tem que ler num período que você se sinta bem preparado
1: pra isso. Pois é. Uma outra coisa que eu, que eu fico putaça, mas putaça mesmo, é, é assim, a pessoa... Que ela, ela vai procurar algo que ela já sabe que não vai gostar. Ai, detesto o clichê. Deixa eu aqui pegar aqui um livro na Amazon de CEO. Gente, dá respe- não, não dá pra respeitar. Aí não gosto de coisas violentas. Deixa eu pegar aqui um livro da Carrie Slota. Meu bem, sabe? Aí não dá pra defender, gente. Não dá. Não pegue coisas que você já sabe que não vai gostar, que não é o seu gênero. É, então, é, pegue pelo menos, vá no, no rumo de coisa. Claro, todo mundo tem que se desafiar. Mas eu sou da opinião que há desafios que a gente não precisa se colocar, não. Eu, por exemplo, não tenho vontade de ler Sarah J. Maes. Todo mundo fala de Sarah J. Maes. tem um raiva? Não, nem conheço, nunca li. Mas eu não tenho vontade. Então, assim, ah, vou ler só porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que ler? Ou vou ler? Só... Não! Vou ler. Outro dia uma pessoa diz Ah, mas tu, te, tu deveria ler para falar mal com propriedade. Eu disse, primeiro, quando quero falar mal. Começa daí. Segundo, que eu não preciso disso na vida, gente. <risos> pra quê? <risos> tem tanto livro que eu quero ler.
0: <risos> Vamos ver agora, então, se algum Algumas dessas comentários, alguns desses comentários negativos que nós trouxemos agora vão ter algumas características dessa que nós citamos aqui agora.
3: Bora lá! Vamos começar assim, né? Vamos jogar a resenha que eu acredito que a pessoa vai ficar mais revoltada. Aí a gente vê a reação dessa pessoa. Se essa pessoa fica muito alterada, aí a gente pula pra outra pessoa. Se ela não ficar alterada, <risos> aí a gente segue pra outra resenha. Até a gente chegar no ponto, assim, que a pessoa não suporta, mas não quer mais saber. Mas, cab- meu eu o meu, não sei se gente chama de inimigo, secreto, o meu, a pessoinha maravilhosa, que eu vou falar, é, as resenhas negativas um dos seus livros favoritos, esteve recentemente comigo, esse mês. Uhum. <risos> que eu vi. Eu,
2: eu mas perfeito <risos> possível.
3: <risos> e aí como ele já mencionou mais ou menos o tipo de resenha que ele não gosta, eu vou começar pela, pela resenha desse jeitinho, vamos lá, o título da, da resenha é o seguinte sem sal <risos> chato meio previsível, nada memorável, romance questionável inclusive, tão rápido tipo, nos primeiros 20% já havia indícios de romance e os caras literalmente eram adversários e se trocaram, 50 palavras foi muito, ai que preguiça
4: gente,
1: qual é sem Vini? sal, sem sal eu tô né? na,
2: sem sal eu acho, eu acho sal. eu acho, como falou de inimigos, provavelmente tá falando de um ceifador,
3: esse mesmo. Gente, <risos> sem sal
2: ai, ai, a pessoa não leu até o final Não leu até o final do livro A pessoa não leu até o final do livro, é sobre isso Não vou dar nem moral pra ela <risos> Próximo. Próximo Próximo
3: Próximo, deixa eu pegar aqui a outra Deixa eu subir aqui, que eu botei separado Porque ninguém sabe, né, quem é Surpresa Ai, gente, é... o Ceifador é
2: tão bom, é, é um enemies to lover, mas não é exatamente um enemies to lover, sabe? É, a situação faz com que eles virem inimigos, assim, eu acho excepcional, assim, a, como é feita a relação dos dois. Óbvio que você tá lendo a fantasia juvenil, é óbvio que em 30, 40% do livro tem um dois personagens tá tendo muito foco, é óbvio que já logo imagina, vai ter um romance aí. Mas, cara, se você não quer um romance, você não vai ler uma fantasia juvenil. Na vida. Você vai ler, sei lá. será Amargo, qualquer outra coisa. Ai, não gosto das pessoas.
3: Sem sal. <risos> Sem sal. <risos> Sem sal. <risos> Sem sal. Pró- pouco próximo do Vini, né? Então, deixa eu pegar aqui. Né? tá aqui. Próximo livro do Vini. Tem um spoiler aqui, tá marcado como spoiler lá no Scooby. Mas eu já vou logo avisando a vocês. Eu gostaria ah, então de ter não lê, lido... li, não,
1: porque eu não li nenhum desses livros do, do Vini. <risos> Eita,
3: esse é o melhor que tem, eu acho, essa resenha. Então, mas tem outra aqui. Bora lá. Vou fazer
1: Eu não não ligo pra spoilers,
2: vocês que lutem. Mentira, gente.
3: (risos) Ó, deixa eu botar aqui, então, um outro, que é da Amazon, tá? Essa resenha é da Amazon. O livro, cadê? Onde está? Você está bem, Bill Gates? É o título. O livro é uma completa enrolação. Diálogos cansativos e sem nenhuma importância para o leitor. Basicamente, tudo o que acontece na vida da narradora é fato de terceiros forçarem ela a fazer o que eles acreditam, tanto por parte da família como os professores das universidades.
1: Eu quero ler esse Livro
3: não, não me dê spoiler. <risos> não, do resto não é spoiler, não. por isso que eu troquei. Parei de ler o livro por quatro vezes e me senti torturado para chegar ao final. Para mim, não mudou em absoluta, absolutamente nada essa leitura. Recomendo apenas para quem gosta de perder tempo com diálogos e histórias bobas, nada mais. Decepção, em Bill Gates? Mas, gente, a, a, a Bill pessoa,
2: pessoa que ler lê o livro é A Menina da Montanha, ou Educated. É. é um livro recomendado pelo Bill Gates, um livro muito recomendado lá fora. Trata da vida da autora. Ali, como foi a infância dela, como ela chegou na universidade. É uma menina que era de uma família mormon, extremamente conservadora, extremamente bitolada, uma família que não acreditava em educação, não acreditava em nada, e ela se tornou doutora, sabe? Tipo, é incrível. Todos os diálogos dos mais bobos, quando eu comecei a ler o livro, eu também tinha uma impressão assim, tipo, oh meu Deus, este livro não é tão bom. Mas por quê? Porque eu tava vindo de uma leva de fantasias. Então, é um baque muito grande, é um, uma leitura muito diferente. Mas Gente, depois que você se apega ali no livro... geralmente depois você chega ali na metade, né? Porque eu, eu, pra mim eu tenho isso, né? Todo livro tem um turn point ali. É o ponto de virada pra mim é mais ou menos na metade, esse livro é um pouco antes até, e meu, a leitura flui tão bem, assim, é um livro tão gostoso você vai, assim, principalmente pra mim eu tive grandes identificações com o autor, então, a pessoa falar que os diálogos do livro são chatos, é tipo amada, você tava esperando o quê? eu sempre me pergunto isso, o que a pessoa tava esperando? quando, "Ah, os diálogos do livro são são chatos teve uma resenha
4: no Scooby que o
3: título, né, (risos) era que eu ia ler que tinha um spoiler, né, o título é assim, ó eu gostaria de ter lido uma história
1: diferente então leia, criador <risos> Caramba,
0: <risos>
1: não tem ah, é, sabe, isso é o tipo de coisa que eu me irrito, sabe? Tipo, a pessoa é. quer contar a história da outra, meu amor. Então esse não era o livro para você. Valeu é, outra. Não, cara, cara. A autora
2: deixa nos primeiros, nas primeiras, no, no, no prefácio do livro além informa que muita coisa, é, ela não, ela sozinha não conseguiria restituir toda a história dela de forma clara. Então ela utiliza muitos dos relatos de muitos familiares, de muitas pessoas que conviveram com ela. Então tem muita coisa ali que vai ser tipo mas vão ser vários pontos de vista Eu gosto muito das notas de rodapé Que ela traz, tipo, olha A história aqui é, não é tão linear Porque eu, são três pontos de vista diferentes Cada um tem uma visão diferente da história E eu trouxe melhor, a que eu Mais identifiquei, sabe Acho isso de uma riqueza tão grande As notas de rodapé que ela traz Ah, olha, não gostou do livro E aí a pessoa ainda quer assim Ah, um livro contando a história de vida de alguém Você não gostou, pois do... É. <risos> Você não gostou do fim da história? Problema seu, se viva a sua vida
3: é Exatamente
1: não, gente, isso aí, por exemplo... Tá uma coisa. aí. Nem li o livro, inclusive, quero ler esse livro, tá na minha lista. Mas é uma das coisas que me irritam, sabe? É a pessoa, veja bem, já é a história de uma pessoa. Ela decidiu contar a história dela. Meu amor, conte a história do jeito que ela quer, entendeu? Então, assim, é a história da pessoa, ela escolhe como ela vai contar. E você escolhe se vai ler ou não, essa é a sua escolha. Querer que a do outro seja diferente não é escolha sua.
2: Daqui a pouco a gente vai encontrar, tipo, alguém que pegou pra ler uma bibliografia não gostei do final, ele morre.
1: (risos) mas tem várias
3: resenhas de, bi- de, é, de bibliografia assim, de histórias reais assim, e já vi várias vezes o pessoal não, comentando mas, gente, tipo, ah, hello
2: mentira. hello, bom dia não, a pessoa
1: virou um fantasma <risos> e a partir daqui a gente vai criar uma fantasia, tá feliz? eu não consigo, eu, quando pegar uma resenha que a pessoa diz, queria ter lido uma história diferente, eu já digo pra ele vai ler outra história diferente não é essa
2: aí, viu? ai gente, olha, é isso, mas então vou, vou na minha sequência então vou puxar aqui a, o nosso do não vai YouTube. ler
1: nenhum de Marina. Não, mas falar mal do Zafon, eu vou me zangar também. É, não, pula! <risos> é... <risos> tem sempre um livro que não tem defeitos, Zafon. É Próximo. É, encontrei
3: resenhas negativas, encontrei. Mas eu acho que esses dois livros foram que tiveram mais possibilidade de discutir. Ah. Acho que a questão do fundo das pessoas terem falado resenhas negativas, acho que é muito da, da experiência de leitura. Às vezes não conhece ele, não conhece outros livros, não lê livros da mesma, é, do mesmo gênero, do mesmo formato. E aí muitas pessoas questionaram isso, basicamente.
2: É, então vamos lá, gente. Vou dar sequência aqui. A pessoa que eu tirei é a pessoa é o quê? É
3: a pessoa que é o Lendo um livro,
2: e se hidrata com lágrimas e come panqueca. <risos>
0: Mano é, fã de Colin
2: é fã de Colin Hoover. Não, eu queria dizer Ai, que assim. Que sou eu, gente. Eu, eu passei algumas horas. Eu passei algumas horas lendo, <risos> lendo coisas de Colin Hoover. Porque assim, eu achava que Colin Hoover era uma coisa muito aqui da galera ter um hype aqui. Não, no, a galera lá fora tem um hype muito maior de Colin Hoover. É, é surreal
1: a quantidade uhum. de coisa que eu achei. E é, Vamos começar. Mas aqui assim, com as observando, gostar de Colin Hoover é sofrido, porque olha, meu amigo, ela, ela acerta e erra com a, com a mesma facilidade.
2: É, então eu vou aqui a primeira resenha. Não gostei nada deste livro as descrições de violência eram muito gráficas para mim, eu queria vomitar eu li apenas os primeiros capítulos depois, é, depois vim aqui para ler alguns spoilers e ver que estaria perdendo algo de bom se desistisse do livro estou feliz por desistir, toda aquela violência e mistério por um motivo ridículo eu queria gostar do livro porque o autor foi altamente recomendado para mim, bem acho que não vou ler mais nada deste
4: autor uma estrela é, muito ódio, né? é o livro do, é. do Alan Kobe?
2: exatamente <risos> 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 exatamente assim esse para mim foram que, as críticas negativas eram muito negativas e as positivas muito positivas não tinha um meio termo caraca, nesse livro
4: caraca não é, eu nem lembro de ter violência nesse livro estranho é tem algo que
2: todas as resenhas pegam bastante nesse livro
4: é? Nossa, eu não lembro, então. Mas acho que a gente não falou o título do livro, né? É apenas Um Olhar, do Alan Cooper. Isso! Uns... Foi o primeiro livro que eu li dele, e meu favorito. Não, tem uma resenha
2: que eu morri de rir. Eu ri muito dela. Não é muito a resenha, eu acho que eu mandei no grupo do WhatsApp, porque eu morri de rir, tá assim. Oh, o cara escreveu no Goodreads. Porque quando as pessoas ouvem que você gosta de ler, elas automaticamente presumem que você lê os mesmos <risos> livros que ela. Um vizinho, é... um vizinho me recomendou este livro. Eu não acho que a amizade vai sobreviver. Eu odeio Eu odeio este livro. Posso ter que me mudar.
0: uma é, uma história na própria resenha, gente.
4: <risos> então, assim, o pior é que eu acho que eu entendo por que as pessoas não gostam. Porque eu achei, assim, quando eu tava lendo, é um livro que demora um pouco a, a pegar, sabe? A você ficar muito curioso e tal. Ele demora um pouquinho. Mas a premissa dele é muito boa. E o final é um dos finais mais surpreendentes que eu já li na minha vida. Assim, eu terminei de ler esse livro eu fiquei 15 minutos olhando pro nada, pensando o que, que eu acabei de, de ler agora agora, sabe? É maravilhoso. Recomendo. As maiores
2: críticas são de, uh, são de pessoas que acabaram largando o livro. Então, talvez tenha faltado hum. chegar no pote, eu acho, né? É,
4: é, é. Verdade.
2: Eu não li
1: esse do Roland eu Faz tempo, aliás, que eu não leio. Ele teve uma época que eu tava obcecada, assim. Eu li vários dele, um atrás do outro. Agora faz tempo que eu não, não volto a esse autor. Nossa, esse é
4: eu bom Eu quero demais. voltar. Bom Ele demais. é muito bom mesmo.
1: Eu gosto dele.
4: Também gosto. E aí, Vini? Próximo. E vamos
1: para
2: a segunda resenha. <risos> é, esse eu achei o nome, da, o título da resenha em inglês é, definitivamente não é minha xícara de chá, em inglês é muito mais legal, é, definitely uhum. not my cup of tea, uhum. é, não consegui criar nenhum tipo de vínculo com os personagens, a personagem principal <risos> parece a pobre Bela Swan, Crepúsculo sua personalidade <risos> é irritante e deprimente, e por mais que eu ame livros onde os personagens têm uma bagagem emocional, ela é apenas apática sem sal, né gente? Eu não conseguia ver nenhum tipo de desenvolvimento na personagem e a única coisa que eu podia ver é que ela se tornou dependente de um homem e começou a desistir de tudo que ela de tudo, de tudo, só porque ele a tratava bem. O pai dela não tem nenhuma personalidade. Ele só existe para ser o pai que aceita tudo que a filha faz ou diz, (risos) porque é ausente na vida dela há alguns anos. Sua meia-irmã é superficial e sei que a autora tentou criar uma conexão entre elas, mas é tão superficial que não me importava. Nem me lembro qual o nome é, qual o nome da madrasta dela. O enredo é bem fraco e me deixou nem surpresa nem animada. beia acho que esse é o nome da personagem principal. Precisa de terapia urgentemente. Meia estrela.
1: (risos) Panqueca (risos) com ódio, né? meia
4: estrela. Então, esse foi o livro que me fez chorar almoçando. é Heart Bones, da Colin
1: Hoover. Exatamente. (risos) Ou até o verão terminar, né? Panquecas com ódio nesse momento.
0: E as referências. Eu amei que que a pessoa pegou as referências de Crepúsculo, mirou pra poder falar mal de um, falou mal de todo mundo. (risos) Gente, eu eu adoro essa.
1: Eu peguei uma que tá assim também.
4: Não, assim, a pessoa falou mal de Crepúsculo pra mim já era, assim, essa resenha pra mim já já (risos) pode ser descartada já Ai. Mas assim, eu entendo por que as pessoas não gostam desse livro também. Eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa muito, muito empática. Eu, eu muito entendo todos os lados. Sim, muito, muito compreensiva. <risos> eu entendo por que as pessoas não gostam, assim. É, uma amiga minha, inclusive, começou a ler esse livro porque eu indiquei pra ela e tal. Ela também ama Colin Hoover, mas ela não conseguiu avançar, porque ela achou muito parado. Enquanto eu, <risos> eu não consegui parar de ler esse livro. Então, acho que assim, é... tudo que a pessoa falou, eu entendo, sabe? Eu entendo a questão da pessoa personagem, eu entendo o negócio dela da relação dela com o menino lá, né que ela ficou meio dependente dele e tal mas assim, é uma análise superficial assim, do livro, é A pessoa ignorou completamente todo o contexto da história, sabe? Tem essas questões, né? Colin Hoover é muito conhecida, né? Por fazer isso, de de criar uma muleta emocional para os protagonistas e tal. Mas nesse livro, eu acho que foi muito bem feito, assim. Eu acho que não ficou esse esse negócio de dependência emocional e tal. O que, inclusive, é uma das coisas que eu gostei muito desse livro. A relação dos dois não é tóxica, como muitos outros livros da Colin Hoover. Pra mim, eu não vi nada de tóxico ali. Então... Enfim, fica a minha microanálise de Heartbolt.
0: Senti um certo pano aí ano passado, hein? Senti um certo pano aí...
2: <risos> Rodando a lista, né, de comentários e resenhas desse livro, eu encontrei uma resenha de um conhecido nosso, bem negativa para com este livro. <risos> é, Maddox, Paulo Maddox. Uma resenha ah, eu bem falando curta. No Twitter, irmão. <risos> Bem curta e direta. Quanto mais eu penso neste livro, mais eu acho ele tosco e absurdo Madocs Paulo gente. 2020 <risos> é sobre eu acho que isso. esse livro é
4: muito 8 ou 80 a pessoa ama muito, a pessoa odeia eu não vi ninguém não. falando mais ou menos dele
1: Amiga, não, eu... normalmente, são assim o da Colin Hoover, sabe? Não, Até tem é. um pessoal que fica numa meio de... Met... A, 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 a voa, não voa, sabe? Mas é muito difícil. A pessoa ama demais, ela odeia demais. Geralmente é assim. Esse da Colin Hoover, foi difícil achar comentário negativo. Eu tive que ir no, nos cabobrosos Judas, no Twitter, porque as pessoas
2: realmente <risos> gostam desse livro. Não tem muitas resenhas <risos> assim, cinco estrelas. Os, é, não é o livro perfeito, mas é o livro que as pessoas gostam. O problema é que quando a pessoa não gosta desse livro, ela dá hate, ela fala mal no Twitter, assim, sabe? Vou, falar, vou xingar muito no Twitter. É este livro.
4: Uhum. Ai, gente, por quê?
1: Enfim, o Shade nos livros de Colin Hoover.
4: Tá. O meu amigo oculto <risos> é uma pessoa que... Eu fui procurar as resenhas lá no Scooby, porque eu fiquei com preguiça de procurar no Goodreads e ter que traduzir. Aí eu olhei lá no Scooby. E um desses livros, a pessoa colocou lá que ela fez um videozinho de uma resenha desse livro. Ah, pronto. Ah, pronto.
2: Lá vem. Lá vem, lá vem. Aí você viu o vídeo dele vendo ele falando mal do livro dele. <risos>
4: Vai passar o áudio do Leinon. Uhum. <risos> Bom, é o primeiro livro. Eu vou ler, já que a gente vai ler só dois, eu vou ler a resenha a resenha toda. O título é 8 ou 80. Aí a pessoa falou Pelas resenhas que eu li aqui, o gosto por esse livro é 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu odiei. Personagens confusos, histórias sem sentido. Demorei mais de uma semana para ler porque eu não tinha apego ao livro. Ponderei várias vezes se abandoná-lo seria o melhor a se fazer. <risos> Mas a curiosidade para saber onde aquele amaranhado de histórias toscas ia dar. Resultado, em nada. Simplesmente não dá em nada. A curiosidade de
0: ter perdido o meu tempo lendo esse livro. Sabe o que é isso? Isso daí, gente, é aquele negócio da ausência de, de senso que a pessoa não tem, sabe? Que a pessoa... É, Contém ironia, tá? Agora, a pessoa não tem capacidade <risos> pra ler esse livro, gente. Tem que ter um certo nível de conhecimento <risos> pra conseguir entender. Mentira. Eu sei que é a vista é Cruel do Tempo. E, assim, eu, eu, assim como todo mundo fala, passa aquele pano gostoso, eu sei que esse livro tem questões que as pessoas podem não gostar. Mas é, me tornou o livro favorito pra mim muito, muito por conta da experiência, sabe? Eu sei que o livro pode ter suas questões de ser confuso, de ser um livro difícil, mas a minha experiência foi maravilhosa e sem que este favoritado. E quem não gostou? É,
4: eu vi muita gente falando muito bem desse livro. Eu vi muita resenha boa na Cozinha. Eu vi muita resenha boa e essa foi difícil de achar.
1: Eu achei esse livro bem mer. Ii, ii, o Shade ao vivo. Ao vivo. Acho, que, acho que três ou três e meio, se eu não me engano. Não é um livro ruim longe disso, mas... É, mas.
0: Não esperava nada diferente de pessoas que ficam lendo o um livro Hottes, né? Como falo, a ironia. É,
1: Uma é é pessoa ironia, farofa, né, amado? É, não esperava nada diferente de pessoas que é, machadas. Precisa, 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 que... precisa ser <risos>
2: culto. Precisa ser culto pra gostar desse livro. Farofa, vou esfregar na
1: tua cara que Machadão é um dos meus favoritos, seu palhaço adoro Machado. Se ele escrevesse que nem Machadão, aí era outra coisa. <risos> <risos> Mas sabe o que, que eu olhei desse livro? Eu vou dizer o, o que, que foi também que, eu, fico, que eu, eu fiquei com bode. Que a galera todo mundo, eu terminei de ler o livro e eu fiquei, tá, foi um livro, eu não tô dizendo que o livro é ruim, gente, não passa nem perto disso, aliás, né mas eu fiquei assim, pensando cara, eu, tava, eu esperava muito mais, porque ela é um Nobel e tal, né, então eu esperava realmente muito mais do livro, e aí tu vai ver resenhas desse livro e todo mundo só fala da porra do capítulo em PowerPoint eu fiquei assim, tá, ninguém entendeu então essa merda
0: então pois é esse é um, o livro ele foi escrito para ganhar prêmios gente assim não tem outra justificativa a, a narrativa a estética a forma como o livro é escrita a forma como os personagens são desenvolvidos tudo a autora a Gina Ferreira, ela escreveu querendo ganhar prêmios então assim não vá procurando uma história maravilhosa um um roteiro, o desenvolvimento de personagens incríveis, porque você não vai encontrar mas a experiência de leitura é incrível é maravilhoso. Manda, Laura, cadê? Cadê mais?
4: Então, vamos lá o segundo, o segundo é muito rapidinho mas assim, foi muito muito, muito, muito difícil achar resenha ruim desse desse livro e eu fui achar lá na Amazon e eu achei essa resenha muito engraçada só que é tipo, duas linhas de de resenha, vamos lá Você
0: falou da Amazon, aí eu fui, fui pesquisar, né? Porque eu não tinha usado a Amazon. Só um parênteses, rapidinho. Eu não tinha usado a Amazon pra pesquisar. Aí eu falei, ah, vou ver se tem alguma coisa engraçada pra poder levar pra gravação e tudo mais. Só tinha reclamação de embalagem da Amazon. Não zero, est- muito estrela. Então, eu esse é o meu ver, tira era da era estante. Era por conta da embalagem. <risos> veio mal embalado, o uhum. olho vem amassado. Eu falei, ah, gente, a pessoa tá, tá avaliando a compra, né? Faz sentido. Uhum. Mas, enfim, isso que eu... uhum.
4: <risos> por isso que eu não olhei na Amazon, olhei lá no Scooby. ai é. gente,
1: isso, isso também me irritou hoje quando eu procurei, porque eu disse, tá, então você coloca que é a sua... Porque, assim, realmente, você tem que avaliar o produto, né? Então você coloca o produto. É, fala do produto, livro, sabe? E olha, chegou... Agora tem gente que diz, horrível! Aí tu vai lá e olha, e o problema é é na edição, é, o problema é, é que o, o livro chegou cagado chegou alguma coisa, sabe, tipo, não é você não está falando da leitura, só que a gente está pensando que é da leitura e você joga a nota uhum. do livro lá embaixo pois é. assim, de forma injusta né? É. Bom,
4: mas enfim a resenha é a seguinte, o título é A Traumatização <risos> aí embaixo vem, eu acho que drogas não são uma brincadeira e raptar crianças também não é uma brincadeira ah, e ensina que
0: seu diretor pode ser um traficante, acabou é a droga da obediência Homem uhum. é um ponto juvenil gente, pelo amor de deus <risos> as pessoas surtam, olha o surto gente, surtam.
2: era uma resenha negativa, porque eu fiquei com vontade de ler o livro
0: olha a outra, é outra estrela da quero, estrela né? cadê a assim. quero, é, quero. É. Aí, ó, se alguém vier falar mal de Pedro Bandeira, se alguém vier falar mal da coleção Os Caras, na minha residência pode ir embora, inclusive Laura uhum. se for falar um dia no Clube do Disquete, no podcast de vocês sobre literatura dos anos 90, uhum. pode me convidar porque eu vou falar dos caras é, na vida <risos> é da coleção de (risos) caras. Tem mais, Laura?
4: O último, o título é Dispensável. A resenha vem. Nesse livro completamente dispensável, o autor criou uma trama bobinha e rapidamente esquecível. No livro, diversos personagens e lugares nos foram apresentados sem serem suficientemente desenvolvidos posteriormente. A a caricatura feita dos personagens ingleses foi fraca e o autor falha praticamente em todas as tentativas de trazer humor, recorrendo a piadinhas velhas e prontas. Definitivamente não foi livro pra mim Detestei a escrita do autor Corretinha demais, pretensiosa demais Fiquei profundamente irritado com essa embalagem Toda pomposa para uma história bosta dessas Esperava bem
0: mais. <risos> ele, ele,
4: critica falando
0: que, ele critica falando que a escrita é corretinha demais? Como assim, gente? ele uhum. falou não tem que tem sentido.
2: piada de tiozão.
0: Ah, mas tem é. é Josuare,
2: gente. É Josuares. Gosto é. de
1: piada de tiozão. Vou, já vou ler que é pra renovar uhum. já as minhas pro Natal, né? Tá chegando. Pera, falou
2: mal do Jô Soares. <risos> alguém, alguém que fala mal da. Desse... Qual é o livro? Porque você não falou o nome do livro o que Samuel a gente passou. Uhum. Gente, falou mal da escrita do Jô Soares, a gente joga a pessoa pra janela, porque o já escreve divinamente bem <risos> eu
0: nunca li nada dele é, noção nenhuma ah, não eu é maravilhoso, leiam, né? leiam os so, livros do Jô são muito bons vamos lá pessoal, dando continuidade eu fiquei com a, com a fácil tarefa de achar resenhas negativas dos livros da Perla, Perlinha nossa querida Perla
1: eu,
3: mesma. eu, então, eu dei, desse mesmo Nesse momento que a gente tava esperando
1: <risos> eu, eu <vou> amo <risos> Perla, alguém eu traz
2: três motivos Rivotril pra Perla, por favor
1: <risos> Se for o Rivotril Eu bem gelado
0: eu quero ver a Perla, eu, não, agora eu quero ver você refutando, Perla, você dialogando com essa, com essa grande crítica aqui com relação ao livro favorito seu, que apenas não foi realmente tão interessante, ponto.
1: Não foi realmente, então não leu nenhum essa dos é livros que... que eu gostei, não, 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 não se aplique nenhum dos meus isso. livros favoritos, querida, são pouquíssimos, então tá. mas são todos perfeitos. E aí a segunda como.
0: crítica, Perla, é, por que ir embora e não fazer nada a respeito? Assuma alguma responsabilidade, seu idiota de merda Essa era a resenha Ah, Meu amor
1: É é do conto Aqueles que abandonam (risos) a E ela disse o que faria essa pessoa? O que que ela faria?
0: Porque embora não fazer nada a respeito Assuma alguma responsabilidade, seu idiota de merda
1: Hum, Pois é Ela só
0: jogou Só jogou
1: (risos) Não, a pessoa não... Primeiro que ela não entendeu, sabe? Não entendeu. Ele fala ali... Primeiro que não tem uma pessoa saindo. O livro... O o conto se chama Aqueles que Abandonam Homelas. Isso aí é uma, uma coisa que me chateia, sabe? Porque aí a pessoa... Ela parece que ela, de fato, não leu. Aquilo. Isso é uma das, das coisas que eu contesto, assim. Fico pensando, tá, mas pra quem você tá se dirigindo? Sabe? Quem é a pessoa, assim? É, o conto é extremamente reflexivo. Muito é reflexivo. Pesado, né? a pessoa...
0: muita, muitas, muitas resenhas falavam do, da, da, da narrativa que era bem, bem visual, era coisa bem pesada. Meu, é 21
1: páginas. Se eu não me engano, são 21 páginas esse conto. Tu, tu termina ele assim e passa pelo menos meia hora olhando pro horizonte sem saber o que que te acertou. Tu não anotou a placa. Porque, assim, é um, é um dilema, gente, extremamente interessante. E ela faz exatamente isso. Ela descreve... O que que é o, 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 esse conto? É, ele é da Úrsula Kallegan. Acho que é Legan, né? Escreve Legan, não sei como é que se pronuncia, né? Mas é, ele... Ele te causa essa reflexão, porque existe Homelas, que é um local utópico, todo mundo tá morrendo de feliz e não existe nada de ruim, só que pra isso existe um preço, e o preço você vai saber se ler, eu não vou ler porque aí eu não vou contar porque aí já é um um, um spoiler, e aí cara, tu fica diante daquilo ali sem saber o que pensar e pior tu te sente meio escroto por, exatamente por tu se sentir em dúvida por tu chegar e ficar pensando o que que eu faria?
0: Você, você leu com o só a Thaís, não
1: foi? Não, eu tinha lido ele sozinho, que a Thaís indicou esse livro, esse uhum. conto ele está, ele, ele está no Projeto Cápsula, se eu não me engano é na Borro Branco que ele está gratuitamente é, é, na internet, você jogar, você encontra vou ver se eu acho o, o link, Lennon, pra tu botar no na, na descrição. descrição, porque inclusive tem um outro da Otávia e Butler que está lá e alguns outros contos que eu inclusive quero ler também esse da, da Octávia, porque é, eles estão disponíveis pela própria editora, Ele não não, não é pirateado, ah, então é, é uma leitura, e é muito legal, cara esse, esse conto, eu acho eu achei ele fantástico, fantástico fantástico, porque realmente ele te, te faz pensar em muitas muitas muitos pensamentos, pensar pensamentos eu acho que essa pessoa não compreendeu
0: vamos lá, Perlinha, pro segundo livro então, esse segundo eu vou te falar que foi bem mais difícil de conseguir achar tá uma, uma resenha negativa, mas quando eu achei a pessoa pegou pesadíssimo, que ela já começa falando deprimente, é o título da resenha dela ridículo, pra quem gosta gosta de drama deve agradar. Eu não gosto. Me emocionei no início, mas a leitura... Tá se tornou vendo arrastada. aí? Eu, 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 tá
1: vendo? Tô dizendo? Tá aí calma, a, pessoa, calma, a pessoa. Deixa eu terminar.
0: Deixa eu terminar. Calma, mulher.
1: Calma. Vamos lá.
0: É, pra quem gosta de drama deve agradar. Eu não gosto. Me emocionei no início, mas a leitura se tornou arrastada da metade até o final. Só flores bravas, pra... Jernão. Só, só, só acelerei pra terminar logo de uma vez. Chato. Flores, flores bravas, Jernão. Uhum. A pessoa não gosta de drama, mas foi drama
1: Não, é isso. Isso, é isso que eu tô aqui, sabe é, Tô dizendo, gente, respeitem O momento de vocês Não é porque o livro, ele tá no hype Que é o momento de você ler Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela começou a ler Flores é, 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 Acho que ano passado Aí ela disse que o livro não cativou ela imediatamente, e ela, mas ela disse que sentiu que era uma questão dela, ela disse não não, não, não é o momento de ler esse livro aí ela deixou ele lá, e depois retornou, e se tornou um dos favoritos dela também, ela disse é perfeito e tal então a pessoa lê ou uma coisa que não que já sabe que não a agrada. E, gente, respeita o seu momento de leitura, respeita. Tipo, eu gosto, sabe o que eu gosto Em, em, em quando tem uma resenha assim negativa? É quando a pessoa ela diz o motivo e eu gosto muito quando ela me dá uma perspectiva diferente do que eu pensei, sabe? Isso eu acho massa. Mas aí, ou me mostra alguma coisa que passou por mim e, 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 e eu, sabe? Eu, eu adoro isso, não tem o um problema da pessoa. Mas quando a pessoa diz isso aí, gente... Pra quem gosta de drama, eu não gosto. Então você não leia.
0: <risos> agora, Pelinha, pra massacrar o seu coração, vamos pro livro que, inclusive, Vitor Almeida leu o livro recentemente e deu três estrelas e meia. torturado? Pessoal. Como uh-huh. assim? Foi bem criticado, inclusive. Eu fui pesquisar agora no Goodreads, sei lá, a notinha dele. E um monte de comentário na nota dele, como assim? Ah, não, vou ter que te criticar. Finalmente, alguma coisa que eu não concordo com você. O pessoal caindo em cima, mas eu peguei a resen- uma resenha que não é dele, mas também uma resenha negativa. A pessoa falou que, no geral, não gostou. Tem partes muito bem escritas, mas se revisto e editado, cortando um tonto de contação explicativa, sem ação ou discurso literário, cortando as repetições necessárias, poderia ser um ótimo livro. Ou seja, a pessoa queria que cortar seu livro todo, que tirasse metade. <risos> Livro, enfim a
1: editora bom. né enfim não. a pessoa que vai editar o não, livro
2: manda a pessoa re... manda a pessoa escrever o livro próprio né já que ela tá achando ruim
1: ou criar uma, é uma <risos> abriu uma uma editora né e ela virar né a pessoa lá editora chefe que ela define isso aí ou não exatamente Vamos ah. lá. Não,
0: calma que piora calma que piora É... É, poderia ser um ótimo livro, mas não é. Tem o sério problema de querer informar e conscientizar. E isso não é literatura. Ó, oh, ó, oh, a pessoa falou aí, que é Aí, aí a oh, pessoa, oh,
1: aí eu vou dizer uma coisa oh. para ti. Eu paro bem aí porque o que credibilidade não, tem, você gente? você vai continuar,
0: calma é. que tem mais. A pessoa falou mais aqui.
1: Essa pessoa tem... já perdeu a credibilidade lá no início, Lennon. Não tem como a gente respeitar, entendeu? Não tem. Tá a perna. Eu
0: quero eu quero, eu quero, eu quero <risos> passar <risos> resenha lá e falar o que você tá falando aí, tá maluca?
1: não, não faz <risos> isso não, mas não vou xingar isso. aqui sim, claro, <risos> vou aí, não, não
0: faço de jeito é mais, nenhum mais, mas, é
1: mais. mas aqui no, no podcast aqui no nosso espaço, aqui sim, eu vou xingar essa pessoa totalmente
0: aí, olha o morde sopra agora, tem seus méritos o tema é ótimo, tem várias partes com muito valor mas longe de ser tudo o que falam dele A primeira parte do livro é a melhor Depois ainda, o problema dos narradores Não serem bem construídos Por vezes falam que não poderiam falar De todo modo, acho que merece ser lido Principalmente por ah, conta o... da primeira parte
1: Só um momentinho o, o personagem fala que não deveria falar?
0: Oi? Falhou pra mim
1: o personagem fala o que não deveria falar, é isso? É, falou,
0: isso. Por aí, fala, só um pouquinho, então
1: a pessoa tá dizendo que ela, que ela sabe o que, que a pessoa, o que o personagem deve ou não falar, é isso? Exato, exato. É, pois é, e aí, gente? O que vocês acham que é uma coisa? Dá para respeitar? Ah, eu
0: acho
1: que a opinião que <risos> é da pessoa
0: faz... Aqueles... faz
3: uma fofique, faz
1: uma fofique do livro, começa assim, lance se o seu. Exatamente, faça isso, gente. Olha, só tem uma coisa a dizer a pessoa que escreveu essa resenha aí. Pau no seu cu. Não tem. Não. Não não entendeu. Entendeu? Você queria ter feito o seu livro, aí você não conseguiu, aí você tá lá jogando shade em um que foi premiado mundialmente, tá? Futuro clássico aí, sim, senhor. Não compreendeu, tá? Entendo. Respeito sua opinião, mas é uma opinião burra.
0: olha, olha o preconceito o eponhão burra não Peraí, só um pouquinho,
1: <risos> só um pouquinho, só um pouquinho eu estou dizendo, estou sendo preconceituosa. a pessoa acabou de dizer que o livro não tem que informar, não tem que educar não tem que <risos> eu É isso
0: mesmo
1: rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra ti é, pra mim, é o tipo de coisa que é uma sucessão de equívocos, agora falando sério, tô aqui brincando de tudo, mas pra mim é muito triste que a pessoa, ela, 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 por, por exemplo, se ela tivesse ficado só no, ah, eu acho que ele não precisava explicar tantas coisas e tudo, isso é um achismo que a a pessoa pode ter, porque pra ela possivelmente não precisaria, a gente já falou inclusive disso pra algumas pessoas uma parte imensa, do, das, de, várias explicações que são dadas lá, não precisavam porque fazem parte da vivência dela, e para outras não, pra outras precisa então tem todas as situações, só que aí a pessoa tá dizendo até que, aí ah, o personagem não poderia falar isso quem disse, que quem, quem é que determina o que o personagem pode ou não falar, sabe então, eu, eu fico assim é, pensando Tá, não entendi. né E o do, do, do Vitor Martins eu não vi, mas 3,5 não é uma nota ruim, não, gente. Eu acho que é injusto pro livro, mas ele, ele achou bom, você não achou muito bom. Enfim, é uma pena.
0: É uma pena. É, é uma pena. Não mas estou dando pra ler.
1: Aí, porque aí o que, 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 que acontece? Ele bota em xeque os dele. <risos> <risos> E aí a galera começa a jogar shade no coitado. Pois
0: é, agora a perninha valeu de quem, gente? De quem será? Pois quem é, será? então, então é né?
1: Então, vamos aos de Mila. Mila, você... Gente, assim, eu vou começar já com um aqui, né? Que, que eu achei maravilhosa, tudo de bom, né? E, enfim, a pessoa aqui é a própria crítica literária, né? Na boa, sério mesmo. Ou eu não sei mais ler, ou se isso daqui for um prenúncio do que vai vir a ser a literatura deste século, tô exagerando, eu sei, tem coisa muito boa, inclusive por escritores brasileiros. Assim como se já estivesse lá atrás, ainda de pra lá. Eu desisto e fico lendo quadrinhos. Isso não é uma ofensa. É assim.
3: <risos> de sim.
1: Desiste? Não é isso, amiga.
4: Meu Deus! Ó, se
3: for quem eu tô pensando que seja. Diga então, qual é o livro que, que você Celia acha. É a vegetariana da Ela Han Kang. mesma. Muitas é que é, é, eu acho assim, né? Eu sempre eu sou uma pessoa a favor de você ler a literatura de outros países, analisando o contexto histórico e cultural, né? Han, a, a vegetariana da Han Kang ela traz muito dessa coisa do de como a mulher é representada, como as nossas vontades são influenciáveis é, dentro da nossa cultura e ela traz esse assim, recorte dentro da cultura é, sul-coreana eu realmente assim, porque até impressionada mas eu realmente não entendo, porque a pessoa acharia que é, se a literatura for assim, um resto não quer mais ler, eu acho que ela na realidade não entendeu como
1: a, falou, a pessoa falou não, não até entender. eu achei isso aqui uma sucessão de erros amiga, nem li o é. livro mas a pessoa já começou, já eu gostei de todo mundo é. Ai, gente, a própria crítica literária, a pessoa dela deu duas estrelas. É, Vamos Esse lá. livro realmente é
3: um livro que poucas pessoas... gosto, porque eu acho que é essa questão assim mesmo, sabe, do do cultural.
1: Mas tu sabe que eu achei muita coisa falando bem. Tem várias pessoas falando muitas coisas, né? Teve um que botou aqui, por exemplo, deu uma estrela. Tenho que reler este livro porque não é possível que ele seja tão insuportavelmente chato como me lembro que foi. (risos) (risos) Ai,
3: mas eu nunca nunca achei esse livro chato, não. Esse
1: eu senti que foi uma... Mas tu sabe que esse esse livro procurador algumas coisas, eu senti que esse foi o 880. Uhum. Várias pessoas falaram é, da profundidade das, 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 é, é, das discussões e tal e PPP PPP elogiou o livro e falou coisas que inclusive me fizeram achar bastante interessante e, mas várias outras desse jeito e eu fico pensando, ai ah, meu Deus olha lá, olha lá <risos> gente agora eu, eu eu achei um negócio muito engraçado mas vamos lá deixa eu procurar aqui a outra Ai, esse foi o que mais tem coisa sabe eu serei breve essa deu uma estrela sinto raiva dos personagens desse livro Ele não, eles me dão até nervoso a personagem é tão pretensiosa que me dá raiva quem tu acha que é, porque agora eu vou ter que falar.
3: A, essa, a, o jeito que a Perla falou é o jeito que ela já falou desse livro uma vez, que é orgulho preconceito. <risos> <risos> é, então a Perla falando parecia ela falando normalmente do no livro. Ai, não,
1: porque eu não tenho essa opinião aqui sobre ele, não.
0: <risos> a resenha foi ela que escreveu, é isso aí. É falando, ia já. Não, gente, essa aqui eu trouxe é porque tem umas coisas
1: muito interessantes, olha só. Sabe, eu serei breve, sinto raiva dos personagens desse livro, eles me dão até nervoso. A Elizabeth é tão pretenciosa que me dá raiva. O Darcy, o um machista, chuta pobre. Gente, o um machista, chuta... Machista. Chuta pobre. <risos> machista, chuta pobre. Eu entendo o tempo que o livro foi escrito... Entenda a cultura, uh. macho predominante da época, mas é por isso que me recusei a ler este livro há anos. Bom, se vo... gente, você vai ler um livro de época, quer dizer, de época não, porque esse não é um romance de época, né? Mas um romance lá escrito nessa época e você não vai querer ver machismo? <risos> Eu bem se hoje, né? <risos> Eles querem.
3: querem Eita, rapaz, esqueci. Ressuscitar a Jane Austen. <risos> para ela refazer o livro no contexto atual. É.
1: <risos> Eu não me lembro qual o nome da irmã mais nova. Mas tem, tenho raiva dela também. Da Jane e do Sr. Bingo. Ah, com isso, venho informar. <risos> Haja paciência. Quem gostou, me diga por quê e venha falar comigo, porque se eu não me engano, foi pouco para eu acabar de ler ele e ele tem 240 páginas. Nessa edição, parei no capítulo 44 e acabou para mim. Abandonado e odiado. Uma estrela. Responda para ela, Mila, por que, que você gosta tanto desse livro?
3: <risos> Primeiro que ela pegou uma edição curta, não é o texto completo. <risos> primeiro erro. Com rodapés, com notas de rodapés, para explicar o contexto da sociedade. A geniose, eu já falei várias vezes, principalmente nesse Orgulho de Preconceito, esse livro é um retrato que ela deixa para o período histórico em que ela viveu, né? Então, realmente, se você vai querendo ler um livro do, do século passado, séculos passados, querendo ter a percepção do, da literatura atual, você não vai encontrar. A genial tem essa importa, ela tem essa importância na literatura clássica, porque ela é o retrato daquele período, né? Ela não é só, estudar, não é só um livro só para você ler, é, se entreter, né? É um livro que também é utilizado como base histórica. Poucas pessoas é, compreendem esse lado e aí elas começam realmente a, a, a interpretar o livro com o contexto atual, que não faz nenhum sentido você fazer isso quando você está lendo um livro de época. Mas é basicamente isso, assim. Eu entendo que tem pessoas que realmente não. Não. não como é que fala? Pessoas que não se identificam com as literaturas clássicas. Né, com os livros clássicos E aí acabam sem conseguir, sem conseguir Analisar de determinadas maneiras né? Que eu geralmente Quando leio um livro clássico Eu gosto de ver essas questões Não só a história, mas também o contexto social Cultural do período
2: é, Eu queria falar também, principalmente desse livro Porque eu li ele junto com a Mila E eu amei, Orgulho e Preconceito, um livro clássico Que eu falei, acho que eu não vou gostar E veio aí gente, foi um livro que eu não favoritei Mas é um livro que eu dei cinco estrelas Um livro muito bom E eu acho que um problema também de livros clássicos Além das das pessoas não pegarem o texto texto integral do livro, são com algumas adaptações e traduções, são complicadas. Por exemplo, eu comecei a observar que muitas pessoas que pegaram para ler Orgulho e Preconceito naquela edição que é muito bonita, da Martin Claret... Nossa, falaram horrores! A Laura, inclusive, abandonou. E não foi só... A Laura foi é a primeira pessoa que eu tive contato que abandonou esse livro. Depois, mais seis pessoas que eu conheço abandonaram nessa edição. Então, provavelmente, tem algum problema com a tradução dessa edição, sabe? É... é muita de...
3: gente
1: falando mal, gente. Muita gente falando mal dessa aí, Como gente... edição. é que são boa. A Pinguim é a melhor edição. Eu sempre vou defender é, a Pinguim. A da Pinguim é
3: companhia das letras. E o pessoal autofágica. falou sobre mim também da autofágica. Hum. Eu li a...
1: Gente, assim, a pessoa quer, quer que a Jane Austen seja militante feminista. Eu, eu, ah, assim, gente. não dá pra mim. Eu também... Eu, ele foi Freconceito, pra mim, não foi cinco estrelas. Foi... Acho que eu dei quatro se eu não me engano. Ele, de fato, é um livro bastante lento no início. Mas você sabe que é um clássico. Então, você não vai esperando uma coisa frenética. É um... Como o Mila falou, é, é muito interessante. Porque ela está falando lá daquela época. É um registro histórico. Então, isso já torna o livro realmente algo que é interessante você olhar. olhar. Mas a pessoa vem... Esse tipo de apontamento aqui, que não, não dá pra mim, gente. <risos> Eu acho graça.
3: É mesmo. Eu fiquei pensando agora as pessoas que estão ouvindo a gente falando da resenhas negativa dela se ouvir o um podcast. Ah, meu amor, me perdoe. mas a gente tá aqui para falar mal mesmo da resenha negativa.
1: Foi uma coisa muito engraçada é que eu achei uma que a pessoa deu duas estrelas e outra que a pessoa deu quatro estrelas. Aí o título de uma é decepção. Qual vocês acham que deu a duas e quatro estrelas? <risos> pessoa deu duas estrelas e falou coisas assim que n- não tem eu tenho que ler isso aqui pra vocês, gente Lei, Olha só, duas estrelas É sobre o perfume, agora eu já vou ter que falar uhum. logo As descrições é. são excepcionais Tirando as passagens longas e maçantes A descrição dos cheiros e perfumes que o protagonista faz Sente, faz com que o leitor consiga ter a mesma experiência A história é angustiante, sombria e intrigante Prendendo desde a primeira página Aquele, aquele que se aventura Essa foi duas estrelas Agora eu vou ler a decepção quatro estrelas desde episódio <risos> comecei este livro com muita expectativa após algumas indicações no grupo de leitura que participo o livro tem alguns ponto posi- pontos positivos descreve a velha é, a velha Paris ruas cenários e cheiros te faz visualizar perfeitamente o cenário quase te faz sentir os cheiros porém no meu ponto de vista os pontos positivos param por aí o livro é tão descritivo que chega a ser repetitivo o primeiro homicídio ocorre a, aos 30% e depois só Lá não sei quantos por cento, não vou falar, né? Nesse intervalo, uma extensa narrativa que não leva a lugar nenhum. O final é razoável, mas não compensa a narrativa do livro. Ela deu quatro estrelas, disse que era uma decepção, falou só de coisa ruim. Ou tirei quatro estrelas. É coerência, coerência.
2: Muito bom. É o outro ali, né? Livro muito bom, duas estrelas. Duas estrelas?
1: Eu fiquei com vontade de saber o que que essa pessoa dá cinco.
3: É, eu ia falar exatamente isso. Acho que as pessoas têm os cálculos, né? Da Duas estrelas é bom, três é muito bom, quatro é deixei passar, mas não é muito bom. Não sei, as pessoas devem ter os cálculos lá loucos dela de cinco estrelas ou então não soube marcar. Acha que quando tá marcado, quer dizer que a que tá não marcada é a quantidade de estrelas, né? Basicamente,
4: no escuro. Só
3: pode? Só pode ser, assim, porque eu acho assim, o perfume, né? Eu gosto muito do livro do perfume, porque assim, primeiro eu acho o filme, e eu gostava dessa ideia dele estar querendo explorar os aromas, tirar, né? Porque, basicamente, ele ele tira o aroma das mulheres lá, ele mata, tem um um contexto. No filme, no livro, o autor, o Patrick King né? Ele tem... Ele traz todo um todo um contexto assim, sabe? não só o contexto histórico, mas o contexto por que ele faz aquelas coisas. E ele traz um questionamento para cada pessoa que lê o livro. Poucas pessoas conseguem pegar essa essa, essa questão porque acham o livro maçante por causa dos textos que é repetitivo. Na realidade, ali ele está querendo que você pegue a é, as, os subtextos, né? As coisas que estão ali. da questão, que ele quer saber até onde a gente vai, até onde a gente machuca o próximo, pra a gente ser o que a gente, os os outros acreditam que a gente deva ser basicamente é essa, a questão de lá, do perfume, sabe? Ele não é só simplesmente um livro tipo King, de terror, não é isso, assim, sobre assassinato, é um livro que ele usa o o assassino como um um objeto pra gente questionar as nossas quem a gente é, assim. né, e quem a gente quer representar para o outro. Por isso que ele usa esse simbolismo do perfume, basicamente. Eu acho que muitas pessoas quando leem, não pegam isso também, né? Mas eu, acho que, meu Deus, eu tava analisando aqui, eu acho que as minhas letras são muito cultes, né? São, <risos> são muito simbólicos. E aí agora eu tô pensando, <risos> realmente. <risos> Mas é bem isso, assim, acho que do perfume no livro, é, quem viu o filme, não, muitas pessoas não gostam do filme por causa disso, porque não conseguem pegar essa, esse questionamento que o autor levanta, né? E eu acho interessante nisso, assim. Muitos livros livros que são meus favoritos tensos tem um caixonamento no meio. Claro que tem uns livros, é, assim, não tão farofa como a Perla e o Vini, mas tem uns livros bestinhas, porque eu sou apaixonada pelo Diário de um Banana.
1: Tu, então... vê, tu viu, tu viu a, 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 o que ela falou, Vini? É, farofobia. Não tão assim, tipo assim, farofobia. Tipo assim, não desço tão baixo quanto a gente, ela não desce tão baixo quanto a gente, né? É, ela não vai tô... no submundo.
2: Mila, eu tô com a filosofia não, nova que é o não. caderninho do rancor, seu nome pode parar
1: lá. O não, nome dela dizendo. acabou de parar no meu aqui Acabou de parar I... Preconceituosa.
3: Não, não tenho Diferente de algumas pessoas que eu não vou citar nome Eu não I... tenho um preconceito oh. com, I... Não I... tenho um preconceito I... Com pessoas que leem rota. Eu acho até legal, eu gosto de ver as pessoas I... Como sobre os rote que elas amigos que são. Tem até amigos que são <risos> Mas eu não leio, entendeu? Mas sim, eu não leio pra pegar um livro que é só especificamente hot. Tipo, eu leio se tiver dentro de um outro contexto da leitura. Mas pegar assim pra ler, não tenho vontade. Mas eu não fico questionando as outras pessoas, não. Tem uns aí que acham que a pessoa é menos porque ler hot sabe, mas é, eu, eu acho muito, muito maravilhoso a Perla e o Vini quando eles estão falando de hot que eles estão lendo, eu acho, ai que legal mas é porque realmente não, não me interessa assim, mas
0: eu adoro saber as putarias que acontecem nos livros hot, agora pegar pra ler é muito difícil é. Assim, muito
2: <risos> eu que quero fazer aqui, meu momento quem, quem escuta o podcast acha que eu ia a Perla só ler hot o dia inteiro
1: <risos> Ó, eu, tô, eu tô só olhando isso, Vini? A pessoa, tu tá vendo aqui, gente, a Cota Farofa, ela tá o tempo inteiro sofrendo a farofobia.
0: Minha função todo... é a vocês.
1: Não, a nossa, é, e a nossa função aqui é sofrer preconceito, Vini. Tu tá vendo isso aí? Cadê nossa, os nossos não, fãs? Não tá fácil, não tá sendo fácil ser,
2: ser a Cota Farofa neste lugar.
1: Não, a gente aqui tá o tempo todo sendo oprimido por essa gente cult. É uma tristeza.
3: Mas esse podcast aqui de prova pra dizer que vocês não são tem favoritos farofa os verdade. favoritos de vocês todos é foram livros não farofa, tá vendo? E a gente mas é que assim, eu vocês, né? vocês têm os livros
1: meu bem, quem vai lá no meu Scooby ver <risos> que eu sou antipática com as minhas estrelas não é assim não, não sai dando estrela pra todo mundo assim não, viu? é pouco, e meus favoritos também são poucos, vocês sabem disso
2: meu Scooby já é uma farofagem mesmo <risos>
1: Que a
3: estrela tome. Oi, então o Vini ah, é farofeiro mesmo. E aí, encerramos o nosso... Reagindo reazinhas negativas. Claramente, a Perla foi a pessoa que ficou mais exaltada, como já esperávamos. exaltei,
1: me exaltei. Eu tô aqui pra entregar o conteúdo, minha filha. É pra isso.
0: Vou te contar que o Vinícius também se alterou, tá? Não imaginei que o Vinícius se alterou tanto assim, não. Foi Verdade, poder, não a viu? Cota
1: Farofa tá aqui, meu amigo, entregando.
2: Gente, eu tava na paz. Eu tava na paz. Mas eu tomei aqui ó duas gotinhas de Rivotril antes de começar a gravação. Mas gente, isso é, é sabe o que é isso? Calúnia.
1: Gente, <risos> A verdade é que aqui nós somos os únicos que entregamos o que o povo quer. O outro quer dizer ali que ele não, eu estou muito superior. Eu sou muito superior. Tá bom, vou começar a jogar shade aí nos teus e vocês veem. Deixa estar. Deixa estar.
3: Ui! Acho que a gente podia fazer um próximo, fazer um episódio de podcast cada um lendo um livro recomendado pelo outro, em vez de ser amigo secreto, a gente faz li- livro recomendado um pelo outro, pra, gente, pra ter essa experiência. Livro secreto. A, a Perla e o filho força a gente a ler farofa, e a gente força eles a ler um livro cut.
1: Não, eu não tô influenciando ninguém aqui. Eu, eu realmente <risos> o meu poder de influência, ele tá abaixo de zero, porque assim, eu tô aqui todo dia, uma pregadora do deserto mandando você ler alguns livros e ninguém lê, né? Tá desse jeito
0: aí. Até hoje eu não li óbvio, Perlinha, Lá vem Por aí. Por exemplo, per- é vamos aí.
1: citar ah, inclusive, é um homem chamado. Ove. Cadê vocês? Ninguém entrega, né? Eu terminei, houve. Ui! Vini, me... Ai, Vini, depois tu me conta. Eu tô doida pra saber. Se <risos> não foi cinco estrelas, eu não quero saber.
2: Foi. Foi, Eita. eu posso te adiantar que foi cinco estrelas. Eu só quero ler o último capítulo. Eu baixei aqui um e-book num lugar que não deve ser nomeado. Porque é... <risos> <risos> eu quero ler o último capítulo em português. <risos>
1: Ai, gente. Mas, Vini, que é, né?
2: O que é o É muito bom. É muito bom. Mas a gente deixa essa conversa para um próximo episódio.
1: Exato.
2: E, Mila, vamos lá, então, puxar o... tire bota na Vamos.
3: Vamos, senão a gente se prolonga aqui, tá bom? Hoje, o Tire e Bota da Estante, né? Pra quem não conhece, tem um textinho especial. Vou ler o textinho especial. Que o Leno Maravilhoso escreveu. (risos) Tire e Bota da Estante. Começamos, então, o quadro onde tiramos da estante aquilo que consideramos desnecessário, não precisava existir, ter acontecido ou não indicamos pra ninguém. Você já conhece, né? E o botamos na estante aquilo que consideramos primoroso, delicioso e que vale a pena dar aquele biscoito. Tô. É biscoito, é bolacha. <risos> já entra ali na discussão. Já ah, é é. querendo
1: puxar uma discussão. Hein? <risos> é biscoito, claramente.
3: É.
4: Bolacha. Bora
3: lá. É... Meu tiro da estante hoje vai pra uma situação que aconteceu comigo sábado. Assim, né? Nunca tinha acontecido comigo, já tinha acontecido com vários streamers. Que é a situação dos follow bots, né? Que é aqueles bots que chegam na sua live, e você cumprimenta a pessoa pensando que é uma pessoa normal. E de repente começa um surto de seguidores falando falsos, contas falsas no seu perfil da Twitch, e aconteceu comigo Will, nesse sábado agora, e assim é... eu tenho assim aspectos em escorpião, escorpião um pouco vingativa, eu fui atrás sabe, <risos> fui atrás saber de onde surgiu, quem eram as pessoas encontrei, e aí encontrei o que? Que eram o que? Adolescentes que não tinham o que fazer, como diz a minha mãe que não tiraram a catinga do micho <risos> e simplesmente ficaram mandando bote porque o canal, como a gente já sabe né o nosso canal é na Twitch, principalmente literatura e somente de mulheres sempre tem. E aí eu encontrei o perfil dessas pessoas, né? Já eu já reportei a Twitch. É, e o perfil dessas pessoas, elas co- são perfis anônimos, mas elas são tão amplas, bestas que elas seguem o perfil original delas, né? E aí acabei encontrando. E elas colocam lá no canal, no perfil o os at- para quem elas vão fazer o próximo ataque, entendeu? Bota a foto lá do do streamer.
1: Própria Sherlock Holmes.
3: <risos> e coloco a foto deles lá no espaço, com, as, com os computadores, até os computadores destruindo as lives da né, Twitch, assim. Vou mandar pra vocês depois. E aí eu simplesmente descobri o okay, que? Reportei pra Twitch. É isso, né? Agora. A Twitch, infelizmente, ela tem essa facilidade de ser invadida, a gente já teve aquela situação, né, que pegou o cartão de crédito das pessoas, então a gente acaba ficando um pouco insegura e desgostosa de estar querendo fazer lives na Twitch, né, eu continuo fazendo as lives na Twitch por causa das pessoas que acompanham, que infelizmente a Twitch ainda é um espaço que as pessoas conseguem, a gente gente consegue ter interação melhor com a com a galera, né? Do que o YouTube, por exemplo. Então, o meu tira da estante é esse, né? A Twitch é a facilidade dela ser invadida e as, os adolescentes que não tem o que fazer criando bota, basicamente. O meu bota na estante, pra algumas pessoas do no nosso podcast aqui, é, a gente já discutiu essa semana e as pessoas não seriam tira da estante delas, mas o meu bota na estante, que é o quê? Audiobooks com narrações de qualidade, que eu acho maravilhosos. Audiobooks tem me ajudado muito Sim, esse ano, na minha meta de leitura de mensais, semanais, anuais, é, anuais, ah, não, foi a primeira vez. Mensais, mas precisa, principalmente porque agora eu, eu consigo ter um, um período produtivo enquanto eu tô fazendo outras coisas, né? Tipo, consigo botar a meta e dia enquanto eu tô ouvindo Audiobook enquanto eu tô lavando prato, enquanto eu tô fazendo faxina e aí livros que eu eu considero muito densos, assim, as leituras demoradas, e aí como a gente geralmente quando faz um serviço doméstico demora bastante, né, dependendo do que for audiobook ajuda muito, eu jogo lá esse audiobook aí vou fazendo as coisas e vou interagindo também, então pra mim tem funcionado muito os audiobooks, e aí é o meu bota da estante desse podcast, desse episódio.
4: Então, vamos lá começando pelo meu tira da estante é uma coisa que a gente já falou aqui hoje que roubaram minha crítica que é a avaliação de compra de livro na Amazon. O que que aconteceu? Eu sempre é isso. Só que aí com esse negócio da Black Friday, né? A gente vê o livro lá em promoção, a gente quer saber se o livro é bom. Porque ele tá com preço barato. Aí a gente quer saber se vale a comprar, né? Se vale a pena. Aí você vai ver as avaliações do livro e tá lá, tipo, chegou na hora, cinco estrelas. Ou veio amassado, duas estrelas. Eu quero saber, assim, a avaliação da história do livro. né? Eu não quero saber a avaliação da da compra, né? Eu acho que (risos) vale, vale esse tipo de de avaliação porque a Amazon é um lugar de... é um marketplace, né? Então, super vale esse tipo de, de avaliação, mas não é o que eu tô esperando, né? Enfim. E o meu bota na estante é uma coisa que eu sempre quis que tivesse. E recentemente ela se concretizou, que é Discovery Plus. Se você não sabe o que é Discovery Plus, é basicamente a Netflix da Discovery. Então a gente tem os canais tipo History Channel, Home and Health, TLC, o ID, que é aquele que passa coisa de, de true crime e tal. E é um streaming da Discovery. Então tem tipo Irmãos à Obra, tem Aeroportos, tem Amia Deixa Vancouver. <risos> Tem, eu amo! Eu amo! Ai,
1: eu eu amo, amo também!
2: Eu amo minha cozinha, Gente. minha cozinha com conceito um aberto com a Ilha no meio! Clama! <risos> Clama! O meu Deixa Vancouver! A é Dila, muito bom. A Dila vai fazer uma reforma no meu apartamento, eu tenho certeza! Tipo, o Todd é maravilhoso,
1: eu me divirto muito com ele.
4: <risos> Aí ah, enfim, eu sempre quis, porque. Eu amo, tipo, basicamente o que, o que eu vejo da, da TV a cabo, da, da TV fechada, né? É, os, são os canais da Discovery, eu não vejo mais nada. Então eu sempre quis que tivesse um streaming da Discovery. E o que, que aconteceu? Eu tava num grupo de uns amigos do WhatsApp falando... Eles falando de coisa de streaming, né? Que a gente assina e tal. Aí eu falei, gente, o meu sonho era que tivesse um streaming só dos canais da Discovery. Aí um amigo meu falou, ué... Mas lançou hoje o Discover Plus. Aí eu, mentira, 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 eu assinei na hora. E eu tô muito feliz vendo Hermosa Obra. Eu fiquei o fim de semana inteiro vendo Hermosa Obra. Gente, vou é fazer isso. um
2: pop-up aqui na Laura, que eu acabei de descobrir que eu tenho assinatura grátis disso, porque meus pais têm TV a cabo, da Claro. Hum. Então, quem tem TV a cabo da Claro consegue ativar o streaming de graça. Uh-huh. Caraca, então, que sorte. gente, tudo para mim.
1: Vinícius isso já saindo da gravação mais cedo. <risos> tchau gente, beijo
4: não, e assim o... eles também têm um pacote com o Globoplay então se você assinar o Globoplay, tem um pacote do, do Globoplay junto com o Discovery Plus, que é 30 e poucos reais os dois juntos, por mês então é esse meu bota na estante, Discovery Plus pra gente assistir irmãos à obra e ame ou deixa Vancouver
0: bom pessoal, o meu tira e bota na estante o meu tira da estante, eu tava até um pouco pensativo se eu trazer ou não porque é um assunto pesado e delicado, mas eu acho que é válido falar. É, e queria começar até com, com a frase da Cibeiro, Ribeiro, o filósofo, né, historiador, que ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E agora, mais do que nunca, isso tá evidente, né? E o meu tiro na instante é a crise política do INEP. A gente sabe que nesse final de semana que passou agora, a gente está gravando no dia 22. Nesse final de semana, no dia 21, foi realizada a prova do Enem. Antes mesmo de chegar ao dia da realização da prova, na sexta-feira, a associação de servidores do INEP, do Inep eles vieram a público, eles reuniram um documento com mais de 36 páginas, com várias denúncias, inúmeras denúncias de assédio moral, de interferência ideológica... É, pelo próprio INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é, com relação às, às, às perguntas que eram estipuladas ou que seriam apresentadas é, na própria prova do Enem. Então, assim, isso é muito crítico. O tema da redação do Enem esse ano ele foi um tema importantíssimo, mas foi um tema muito, muito mal colocado, muito mal colocado mesmo. Ah, o tema escolhido foi visibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania no Brasil. Os textos de apoio que foram colocados na prova, foram texto super supérfluos a prova em si, ela foi uma prova muito básica, é, comparado ao volume de inscrições que nós tivemos no Enem desse ano, é, foi o menor número desde 2005 e se a gente para pensar em 2005 o Enem não era nem utilizado como uma ferramenta de entrada ao ensino superior então a gente já consegue perceber o impacto desse governo na nossa educação, a gente começa o ano de 2021, 2022 com poucas pessoas é, buscando acesso ao ensino superior e não tem como não pontuar isso, não tem como a gente abrir os olhos para as coisas que vêm acontecendo e que estão causando vários impactos na nossa educação. Então, assim, fica aí meu tiro da estante. É, pessoal, pesquisem sobre isso, se informem sobre isso. Eu parei para pesquisar um pouco mais a fundo. É, toda a crise na educação que está acontecendo, como a educação do Brasil ela foi afetada por conta da pandemia e por conta do nosso, do nosso governo atual, no que tange a ensino superior, é, o crescimento de ensinos superiores que são pagos, que são é, instituições privadas, ela veio crescendo, e, assim, majoritariamente do ano de 2020 para o ano de 2021. E a gente sabe porque isso veio acontecendo, a precarização das instituições públicas das universidades, das faculdades estaduais, federais, a gente sabe também o motivo por que isso vem acontecendo então é muito importante que antes a gente estava com essa ideia de durante a pandemia a gente evitava um pouco de ficar falando dos problemas falando das questões, sendo que ano que vem, eleição está chegando aí e infelizmente a gente precisa falar desses assuntos, que por mais que sejam assuntos difíceis, assuntos chatos a gente precisa ser falados, para que a gente não caia no mesmo erro que aconteceu anteriormente então ano que vem é ano de eleição Preste atenção. Eu acredito que todo mundo ouvindo a gente, são pessoas conscientes né? são pessoas é, que não, não compactuam com o governo atual e se você compactua, por favor, para até de ouvir eu não quero você ouvindo é que mentira que mas assim é,
1: é, 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 a, a, a... é, se vai se incomodar de falar da gente falar mal do Bolsonaro, bom, então um é, abraço, porque é. a gente vai falar mal sim. dele
0: sempre sempre. Uhum. Mas assim, é, eu sei que é um assunto que dá medo, eu falo, eu falo dessa questão de que é importante olhar, porque eu fico um pouco preocupado de ficar até um pouco bitolado, de ficar vendo é, esses assuntos, ficar lendo, vendo as coisas que vêm acontecendo, isso me dá muito medo. Eu fico com muito medo. E eu sei que às vezes as pessoas acabam não buscando a informação com medo de ver que as coisas estão acontecendo, coisas erradas estão acontecendo. A censura, ela vem acontecendo, gente. O, o Bolsonaro, ele, ele veio a público, ele teve um Bem, tipo, de que a, prova, é que, que a prova do Enem tivesse a cara do governo atual. Então, assim, ele. O, o Nem Inep... tremeu
1: a cara pra dizer isso, né, cara? Mas, eu fiquei impressionada.
0: Assim, existe toda todo uma equipe, todo um grupo especializado, e é feito. É concurso público, gente. Pessoas que fazem fazem a prova da lei, são professores pessoas, são, são estudiosos, pessoas que têm conhecimento, que têm uma base isso de, 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 desse posicionamento contra o, o regime socialista achando que querem montar um regime, é, é, eu fico abismado como o discurso é o mesmo é, de anos atrás, as pessoas veem isso se repetindo e as pessoas como não percebendo, então assim, fica aí o meu menino, eu e bastante, e a minha, meu grande pedido, se informem gente pesquisem, é, o que está sendo feito com a educação a fome no Brasil, sabe que a pandemia e o governo atual afetou muito, eu venho falando, eu falei nos episódios anteriores algumas, algumas questões com relação à fome no Brasil, ao aumento do desemprego, enfim, muita coisa errada acontecendo, é muito importante todo mundo estar informado, eu sei que às vezes a gente quer fugir um pouco, se ausentar, mas se informe que tem muita coisa errada acontecendo, tá? E o meu bota na estante, pra levantar um pouco o astral também, é o lançamento do 30, da Adele. Lançou agora, nessa sexta-feira, no dia 19 do 11. Eu, pra quem não sabe, sou apaixonado pela Adele. Mas eu sou aquele, aquele tipo de fã que go- gosta de colocar num potinho e ficar só quietinho. Não sou aquela pessoa que fica gritando, que ama a Adele e tudo mais. Mas esse álbum tá maravilhoso. Ele já teve a crítica pela Pitchfork, né? Que é aquela é um site muito cultuado lá fora, estadunidense, e que ele avalia muitos, muitos álbuns que são lançados e tudo mais, e o da Adele foi pontuado com 8.2, foi o álbum dela que recebeu a maior nota, e 8.2 é uma nota boa, tá gente, pro álbum. Eles falaram que a Adele, ela transforma seu coração partido em um álbum gracioso, incrivelmente comovente, mas também é o seu trabalho mais ambicioso até o momento, e de fato é, o álbum tá lindo. A Adele, ela conseguiu fazer uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi conscientizar o Spotify, a plataforma, pra tirar o modo aleatório então, os álbuns da Dali você não consegue ouvir no modo aleatório, você consegue botar uma música qualquer pra ouvir e ir mudando. Isso você consegue, mas colocar no modo aleatório e dar play no álbum você não vai conseguir. Isso porque é, é um. O um artista, né? A Adeli, como artista, ela quis criar um documento que contasse uma história, que narrasse uma história. É, a música é To Beloved é assim, é de caiuco o cu da bunda. Eu não tenho nem palavras. É, Inclusive, é, inclusive a música que a Adele ela fala que ela não ouve essa música, ela não gosta de ouvir, ela não vai cantar no show é uma música muito pesada muito, muito forte assim sentimentalmente falando e My Little Love é assim é, é um surto porque tem ela é ela conversa, é, gente a mulher conseguiu pegar uma conversa com o filho e transformar em música e é ela contando pro, pro filho dela o que que vai acontecer é, com a separação que tá acontecendo entre os pais da criança né? ela contando pro filho tem a participação do filho dela falando o próprio filho conversando com ela e assim é surreal, fica aí, meu bota na estante tempo 30 da Adele, pra quem não ouviu corram, vão, vão ouvir, as pessoas têm uma ideia de que, ah, eu vou ouvir a Adele, eu vou ficar triste gente, não, esse álbum ele é lindo é um álbum bem, bem introspectivo, mas não é triste, tá? não é triste. Vai ficar
1: triste, mas vai ficar feliz também
0: sim, sim, acima de tudo é um álbum bonito é um álbum triste, mas é bonito, vale super a pena
1: ai amigo, mas é, tem isso não adianta, a gente ouve a Adele e você não tem um motivo pra sofrer che... dois minutos depois você tá sofrendo assim como se, não, uma coisa muito grave
0: tivesse acontecido e você brasileiro, <risos> meu amigo, o viadélia ah. é o menor que
1: é verdade, é verdade é, isso não, não, não pode não podemos deixar de dizer então, o meu tira da estante, é, eu quero, ontem a gente tava com, numa discussão dessa porque no, no sábado foi o dia da consciência negra, né, dia 20 fala-se muito de representatividade fala-se muito da necessidade de representatividade, de ler autor negro e tal, mas isso na prática não acontece, porque assim é, inclusive eu tenho algumas amigas que escrevem romance e tudo, elas botam um homem preto na capa do romance delas e sabe o que acontece? Flopa. Flopa total. As pessoas não baixam. As pessoas não, não vão ler, sabe? E, e colocam, gostam de, é, 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 tipo, ah, não é crível se a mocinha preta, por exemplo, ela é uma, uma mocinha empoderada, uma mocinha que ela tá sendo vista como um ser humano normal. Parece que a mulher preta, ela não pode ser uma mulher apenas, não. Ela é uma mulher preta. Parece que ela não consegue ultrapassar isso. Então, uh, e a gente tava tendo uma uma conversa outro dia sobre isso a verdade é que as pessoas dizem que querem representatividade mas elas não querem não não gostam e eu convido aproveito esse esse, esse momento para convidar é, todos os nossos ouvintes colegas aqui também, a refletirmos, o que é que nós lemos esse ano de autores e autoras pretas? O que é que é, é, nós consumimos de produtores de conteúdo pretos? O que é que, qual é o não a gente precisa pensar nisso, sabe? A gente precisa pensar muito nessas coisas. É, eu vou fazer esse levantamento hoje, eu já vi um vídeo da Ione Simões, inclusive, que eu achei muito bacana e eu vi o Otávio falando sobre isso, o Otávio, é, é, que esteve aqui conosco no, 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 no podcast, é, ouçam o episódio com o Otávio, que é absolutamente perfeito feito, foi maravilhoso. E ele falando, ele tem um conteúdo todo voltado pra fantasia, e, e, e o público dele é muito esse, ele mandou um, uma, uma sugestão de publi pra uma, uma editora, e disseram, negaram pra ele. Ele fala, ah, daqui os dois dias vai estar tá lá um monte de gente branca falando sobre isso, gente que não tem nem, que nem trabalha com conteúdo de fantasia. E a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né gente? Então assim, a gente precisa pensar, vamos consumir conteúdo de, de pessoas pretas, vamos consumir... É, personagens pretos. Vamos pensar em representatividade, mas assim, não vamos ficar lá querendo, porque assim, parece que você não pode colocar uma mocinha que ela simplesmente é que ela é poderosa, que ela não não passou por um monte de desgraça da vida, que ela não quer falar sobre a desgraça da vida, porque assim outro dia, uma amiga minha que é autora, estava falando sobre isso, ela disse, não, parece que se tu não colocar uma história de superação para uma mocinha preta, pronto, acabou não é crível. Inclusive uma uma coisa que, que uma moça que cria mocinhas pretas nos livros dela e tal, me falhou o nome agora, eu sou muito esquecida e eu esqueci realmente, eu não ia nem trazer esse assunto mas me me incomodou muito isso e ela falando uma gente a pessoa mandou uma uma crítica ao livro dela, tão racista mas a pessoa acha que ela não é racista sabe, porque ela ela, enfim, pra ela simplesmente não era crível que um homem se apaixonasse por uma mulher preta daquele jeito ali, simplesmente a mesma fórmula, né? não, exato é a mesma fórmula que você vê toda hora nos livros de romance com a mocinha loira, desajeitada, que não sei o que não sei o quê. A dela nem era assim. Era uma moça maravilhosa e tudo. Mas o cara... Como assim um cara rico e não sei o que e não sei o que se apaixonar por uma, por uma menina? O que, é que ela tinha de especial? Tipo assim, o que, é que ela tinha? Ela, ela tinha que ter alguma coisa muito fodástica, assim. Ela não pode ser só uma mulher maravilhosa, realmente, porque afinal de contas se ela é preta, ela tem que ter outra coisa, né? Não pode ser uma, só uma mulher maravilhosa e preta. Não. Tem que ter um monte de coisa. E assim, é gente, é
0: triste. É muito triste. Eu queria só aproveitar desculpa, tá roubando, mas eu tô roubando é, e queria incluir também um pop-up e indicar para as pessoas a, procurem e assistam o vídeo das Jéssica Vasques. É a Jazz Lendo. Ela é uma booktuber. Ela lançou o um vídeo no dia 20 agora de novembro, há dois dias atrás, que a gente está gravando, chamado Como é Ser Preto no Booktube. É Jazz J-E-S-S Lendo. Só assistam que ela, ela, um vídeo de 30 minutos eu sei que é um vídeo até um pouquinho longo, mas ela fala exatamente sobre toda a problemática que a, que a Perlinha trouxe, toda a questão do consumo de como as pessoas vêm consumindo obras é, literárias de autores negros, também consumindo produtores de conteúdos negros, e como a própria comunidade e a própria, as próprias editoras trabalham, lidam com esses produtores de conteúdo. O vídeo tá assim, maravilhoso traz vários questionamentos incríveis eu acho super válido deixar aqui também essa indicação
1: Sim, esse vídeo, é, eu ia falar dele também porque o Otávio indicou esse 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 vídeo dela e eu tô aqui inclusive com ele salvo para eu assistir e gente olha até me desculpem se eu falei alguma, alguma bobagem assim, mas isso realmente me entristeceu bastante. Quando eu fui me relembrando dessas histórias todas que estavam, eu até tinha que ter trazido uns, uns exemplos sobre esse comentário mesmo dessa, dessa autora, eu deveria ter trazido, mas enfim, não consegui localizar aqui e é, é, é complicado isso gente, vamos olhar, vamos, vamos ter consumo aí consciente, vamos não, não adianta você ir lá pro Twitter pro Instagram, pra não sei o que, gritar por diversidade, ficar, olha como eu sou uma pessoa que quer diversidade, eu sei que aí você vai lá e olha para suas leituras e não tem diversidade nenhuma, você não sabe, é, não adianta você dizer que quer e de fato não querer, então vamos todos fazer, eu convido todos, todos nós a, a fazermos essa autocrítica, a fazermos essa análise do que, que estamos consumindo se não estamos consumindo, se não estamos por que não estamos né? então assim, e um projeto para o ano assim gente, vamos olhar sabe, pesquisem. Tá cheio de autor e autora e produtores de conteúdos pretos que, gente, estão arrasando e a gente não sabe, não entregam o conteúdo dessas pessoas, não entregam então vamos catar, a gente tem que ir lá procurar porque é isso, e o meu bota na estante o meu bota na estante meus amores, é a campanha de Natal, que a Thaís do pronome interrogativo, meu Deus do céu todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Thaís aqui né, então enfim, gente, é isso, cadelinha total, assumida da Thaís então não preciso, né, explicar essa outra parte, e a Thaís ela organiza em dezembro a Maratona do Desespero. Basicamente é pra gente, pra confrontar os leitores com suas metas cumpridas ou não cumpridas, livros comprados há bastante tempo e que não foram lidos. E pra dar um gás apenas, usar ali as, as duas semanas é, é, do, da maratona, pra tentar ali tirar alguma coisa que tá muito tempo parada na sua estante ou apenas para não vou dar mais um gás aqui nessas leituras finais porque não vou conseguir ali nas outras semanas de Natal e Ano Novo e tal então assim essa é a maratona dela e a Thaís, ela se propôs abriu um, um, uma campanha para arrecadar fundos para comprar presentes para as crianças é através da campanha do Papai Noel dos Correios que aliás eu coloco também na minha estante eu já participei várias vezes dessa campanha é maravilhosa é um serviço assim dos Correios Ai, gente, eu não gosto nem de falar que eu me emociono. É maravilhosa. Aliás, procurem aí as cartinhas. Adotem cartinhas. E ela propôs ir liberando os spoilers a partir do que a galera fosse, fosse doando. E até esse momento, que tá fe- a gente tá fechando esse episódio, já tinha passado dos 600 reais. Ela tinha se proposto a que se chegasse a mil também iriam os livros. Ela, inclusive, tava acreditando tanto que ela já tava até comprando esses livros. Maravilhosa, né, gente? Enfim, é uma campanha muito massa. É uma iniciativa de uma pessoa que é, é, é convidou ali a sua comunidade para fazer essa boa ação. E, a ah, gente, é tão bonito ver isso. É tão
0: bacana, sabe? Querra, ver pessoas... Né? É, é muito não, a Thaís isso, é, né?
1: é... isso, né? Então, todo mundo sabe que a gente é cadelinha. Então, a gente, uhum. é isso, né?
0: Não, não Thaís, tem ela muito... A Thaís, ela mostra pra gente a força que a gente tem, né, gente? Às vezes, não, não esquece... O quanto ah, quanto a gente também consegue fazer socialmente falando com essa relação que a gente cria, com essa comunidade que a gente cria, né? A gente tem um número muito alto de seguidores, mas se a gente pegar esses seguidores que nós temos também pra fazer alguma coisa boa, pra pra ter algum algum incentivo social, olha o trabalho bacana que ela tá fazendo aí, enfim. É É maravilhoso.
1: É maravilhoso. Ela é realmente uma pessoa que bota pessoas pra cima e que se se apresenta pro trabalho mesmo, assim. então eu, ah, eu achei maravilhoso, gente.
0: Perfeita em tudo, nunca errou. Vini, sai do stream agora, bora, amigo
2: não, gente, eu tava aqui, é porque eu fiquei falando uns segundos e meu microfone tava mutado, tava falando bem da mami. Então, gente, vamos lá, eu vou ser mais basiquinha, mais rapidinha, porque, porque sim, porque eu fiz em cima da hora, eu tiro e boto na estante. É, o meu tiro da estante vai continuar na temática viagem, porque é isso. E o meu tiro da estante é ressaca após viagem. É, acabou meus doces já, acabou meu bolo de rolo. E chegou a pior parte da viagem, que é o quê? A fatura do cartão pós viagem, gente. Eu acho que eu devo processar o banco, né? É impossível que eu gastei tudo aquilo. <risos> Olha, impossível. <risos> impossível. <risos> impossível, gente, eu juro, eu juro que eu não gastei tudo aquilo. E é sobre isso e tá tudo bem, alguém vai pagar e não vai ser eu.
0: Olha só, denúncia ao vivo. Agora que eu lembrei, você grava, você falou um dos doces, o Marcelo Vulgo, seu namorado, esteve aqui na minha residência pra pegar as plantinhas dele e não trouxe o meu doce. Ele não levou o bolo de rolo? não levou o bola de rolo gente,
1: Nossa. ao vivo
0: eita, vai ter que estar tá aqui do meu lado tremendo de raiva
1: eu não vou julgar porque para mim, eu estaria tremendo de raiva e assim, que gravação, achei nesse momento. Eu já... aí depois vai entrar o episódio do podcast sem nenhuma das falas do Vini, com o Vini cortado do podcast, tá e aí, tá vendo? <risos> é, eu Vini... acabei, eu vou
2: mandar um print, gente, eu acabei de mandar a mensagem cobrando o Marcelo
0: <risos> e aí, Marcelo falou que entregou e veio que eu no caminho
2: Não gente, gente eu, eu não céu. sei o que ele fez Não sei o que ele fez Mas aí era papel dele, não meu Eu como papel, meu papel foi o quê? O com comprei o bolo de ouro Agora, ele tinha que entregar, não é mesmo? Não eu. Enfim... <risos> se ele comeu, aí é um problema que vocês podem resolver entre vocês. Porque assim, os meus... Para as pessoas que eu tinha que dar, a minha parte eu fiz. E comi a minha parte
0: também. Ai, ah, Isantona. <risos> vai lá, Isantona.
2: <risos> e o meu bota na estante, gente. Essa semana vai ser pro filme Marighella. É, dirigido pelo Wagner Moura. Gente, o filme tá assim, ó, perfeito. Vão no cinema. Procurem uma sessão em algum cinema que não seja custando um rim porque a gente sabe que em alguns lugares do cinema custa muito caro tipo o Rio de Janeiro, é muito caro o cinema no Rio de Janeiro, não sei, porque é raios, é muito caro mas tente achar uma sessão um cinema mais baratinho, vão dar esse dinheiro pra esse filme, tá assim ó o sabor, a abordagem política do filme tá incrível acho que é um dos melhores filmes que eu assisti que retrata a ditadura é, tem um paralelo com o um cenário atual que a gente tá vivendo assim, tem um peso acho que assistir esse filme em 2021 que é impagável, assim Sim, perfeito. E também quero dar o bota na estante. Gente, vão no cinema sozinho, pelo amor de Deus, é tudo. Eu amo ir no cinema sozinho. Você compra assim um balde de pipoca imenso, um refri e assiste um filme, gente. Eu juro que se tivesse outra sessão de qualquer filme após acabar a Maringuela, eu tinha entrado pra assistir. Porque eu saí tão estasiado do filme, tão feliz, que eu falei, gente, eu quero assistir outro filme pra ficar tão feliz, <risos> pra continuar com esse sentimento de felicidade já por bastante tempo. Infelizmente, eu peguei a última sessão do dia e não tinha mais nada. Só me restou ir pra casa mesmo. Mas assim... Que filme bom, gente. Vão assistir. Vão dar esse biscoito Wagner Moura. Vão dar o biscoito Seu Jorge. Tá assim, ó. As atuações a gente, Wagner crítica. Moura
1: e Seu Jorge, né? Já, já vale. E a E a Menino do céu,
2: aí. O filme tem um cast muito bom. Eu gostei bastante do filme. E é isso, gente.
3: Ai, assisti. Eu... eu prefiro ir pro cinema sozinha eu sempre gostei de ir pro cinema sozinha assim, mas pra ir pra, ba- pra bar sair, eu tenho um pouco de insegurança mas pra ir pro cinema eu amo ir eu, sozinho, assim. eu tenho esse receio
2: tenho, na verdade funciona assim, o bar tem então uma geometria muito específica pra eu ir, tem que ter mesa no balcão, porque eu não me sinto tão sozinho. Uhum. porque pelo menos você tem um garçom ali, tem um barman na sua frente fazendo a bebida, mas assim, tipo um boteco, assim, tipo, cadeirinha de plástico eu não vou, eu fico com esse receio, tipo, gente eu vou me sentir muito solitária, agora cinema é tudo na vida
3: é é, e aí, gente, a gente encerra o nosso. nossa, ia falar live, ó, nosso podcast de hoje. Reagindo às opiniões negativas dos nossos livros favoritos. Foi, foi legal, foi legal. Assim, ninguém saiu arrancando o cabelo de ninguém, porque internet, né? Porque se fosse pessoalmente. Algumas pessoas iam arrancar o cabelo das outras <risos> Mas Eu aí não. é isso, né? Olha, é, é pera
2: <risos> Eu sou puro amor, gente
3: Puro amor E aí, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje Quero agradecer vocês mais uma vez Por terem nos acompanhado até aqui Não se esqueçam de dizer pra, você, de dizer pra gente No caso, a reação de vocês Se vocês ouvissem ou, ou lei se né? Quando vocês fazem isso, ou as recenhas negativas dos seus livros favoritos. Acho que é bem legal a gente ter esse contato. E aí vocês mandam, podem mandar nas nossas redes sociais ou lá no nosso Telegram, que está sendo disponível aqui na nossa descrição do Spotify, tá? É... Meu nome é Camila, como vocês já sabem, mas podem me chamar de Mila. Faço lives na Twitch, né? Durante a semana. Lives de produtividade, leituras conjuntas. E vocês me encontram em todas as redes sociais como @dirmila Essa semana meu documentário vai estar passando em três eventos com um, dois online e um presencial então quem quiser conferir tem a oportunidade e a gente se encontra na semana que vem beijão! Eu sou a Laura
4: você me encontra lá nas redes sociais especialmente no Instagram e no Twitter com @LauraRubianes Laura eu tenho outro podcast literário que se chama Eu Lírico ele está disponível em todas as plataformas é só você ir lá procurar é onde eu faço resenhas, eu falo sobre autores, conto histórias enfim, tudo sobre literatura e agora eu também tenho um terceiro Terceiro podcast, que é o Clube do Disquete, que a gente, eu e meu namorado falamos sobre tudo relacionado a anos 90 e anos 2000. Então a gente já falou sobre Orkut, a gente já falou sobre locadora, a gente já falou sobre é, lendas urbanas relacionadas a brinquedos amaldiçoados, tipo o brinquedo do Fofão, boneca da Xuxa.
0: Hello Kitty.
4: Hello Kitty e o Então, enfim, é só você procurar por Clube do Disquete. Disquete. A gente também tá no Instagram e no Twitter arroba Clube do Disquete. E é isso. Até o próximo.
0: Beijo. Eu sou o Leno, pessoal. Eu também produzo conteúdo literário no YouTube. Tenho vídeos que saem toda quinta-feira. Também deixe de me seguir no Instagram e no Twitter arroba É isso.
1: Eu sou a Perla. Você me encontra pelos canais do nosso podcast. Até a semana que vem. E eu sou o Vinícius.
2: Ai, nem a 4 Farofa se respeita Nem a 4 Farofa se respeita Nesse lugar Nem ela se respeita
1: Menina, Tu sabe o que aconteceu Eu que tinha que ter dado um
3: bug aqui No meu computador
1: Não, é que assim Eu recebi uma mensagem e tava respondendo Olha a falta de comprometimento Meu Deus E aí eu entrei Abamanca, gente, que inferno. Gente. Ok, deixa eu, deixa eu me despedir direito, gente. Eu sou a Perla. É, mandem mensagem pra gente nos nossos canais, no nosso canal do Telegram, no nosso Twitter. Eu vou, eu respondo, gente. Mandem por lá.
2: Vocês me encontram. Beijo. E eu sou o Vinícius. Vocês podem me encontrar pelo Twitter, pelo Instagram como @jesusduarte. Jesus Duarte.
0: E é isso, pessoal. Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do nosso canal no Telegram e Fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. Como a Mila falou, o link ele sempre fica disponível no box de descrição aqui desse episódio. Então vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau.
3: Tchau. Tchau. Bye. Tchau. I have to go
0: now. <risos> <risos> é